0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler landshold er det med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank i nu 13 år. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra The Old Irish Pop. Rigtig god fornøjelse.
1: Rasmus, hvad hedder verdens bedste angriber? Ja,
0: men det er jo et spørgsmål, jeg ikke kan svare sådan konkret på, for fordi det handler jo rigtig meget om, hvad man efterspørger hos en angriber. Er det den der fuldstændig
1: klassiske nier? Hvad hedder verdens bedste nier? Jeg synes, det er Kilian Mbappé. Okay. Hvad hedder den næstbedste? Robert Benzema. <laughs> sådan, okay. ja, det er meget tæt
0: mellem og Benzema, og det er jo netop det her med, at det handler jo utrolig meget om, hvad er det, du efterspørger. For jeg synes jo, at Lewandowski er den bedste afslutter i verden. Men jeg vil nok hellere have en i de to andre på mit hold.
1: Det var nogle lidt ledende spørgsmål. Hvem er, hvem er verdensmester i fodbold? Ja, det må man sige, det Det hold og de spillere, eller nogle af dem, slog Danmark 2-1 på start de France på mål, to mål af Andreas Cornelius. Hvad betyder det resultat for Danmark?
0: Nej, det betyder meget. Vi er stadigvæk en, en lille fodboldnation, selvfølgelig har vi har vi undet et, et flot Europamesterskab, men vi er jo stadigvæk et af de, de hold i Europa, hvor mange af de store kigger på os og siger, at det ser spændende ud, en dygtig træner, nogle dygtige spillere, men de er nok ikke helt op på, øh, på det niveau, hvor, øh, hvor vi andre er. Altså, når vi snakker Frankrig, Tyskland, Spanien, øh, ja, Holland er på vej op må man sige. Øh, tilbage op øh, og, og Belgien osv. Og så, så det betyder meget for, for selvforståelsen, men selvfølgelig også for, øh, for troen på, at vi kan lave noget stort til, til det VM, der venter til vinteren.
1: I Danmark er vi jo øh, verdensmester en ting. Det er, altså, det er at se, øh, også nogle gange at se det halvtomme glas. Ja. Æ, hvis man kan se den her kamp på, på to måder. Nu giver der to muligheder. Et, Danmark slog Frankrig uden anfører Simon Kjær, uden den kommende barcelona forsvar Andreas Christensen, og i øvrigt også uden Christian Nørgaard til rådighed. To, det er jo bare en folkrummet venskabskamp.
0: <laughs> ja, men, men jeg synes jo det her med... Altså, det, jeg, jeg vil jo godt holde, stadig holde fast, jeg synes det her Nations League-format, det er rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, det er, det er godt tænkt. Men det er stadigvæk, vi er ikke oppe i slutrundekampe. Altså vi er jo stadigvæk på det der, øh, det der lege mellem en venskabskamp og en afgørende kamp. Altså, og til hver tid vil man jo sige, det kommer ikke til at ske, men hvis scenariet var, at man om onsdagen skulle spille en nation League-kamp, og om lørdagen skulle spille en øh, kvalifikationskamp, så vil du jo altid prioritere kvalifikationskampen. Mm. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det har bare alligevel skabt noget, øh, der har skabt en god stemning omkring de her kampe, forstået på den måde, at, at spillerne virker også til at have købt ind på det, jeg vil så godt holde fast i det, jeg også sagde i vores optakt. Det problematiske den her gang, det er, at det ligger lige på bagkanten af den her lange hårde sæson. Mm. Men når det så er sagt, så synes jeg jo, altså, Frankrigs startupstilling, indsats, den viste jo alt. Altså, det, var jo, det var jo ikke franske spillere, jeg så nogen, jeg var ude af, at ah, Mbappé fik en skade, så han kunne komme ud, og så videre. Prøv at høre. De her franske spillere, de var top -tente, Og vel, altså Benzema, jeg, jeg synes faktisk, den der øh, sekvens, der er, hvor han går ud og skifter støvler, siger det hele. Altså, han sprinter ud skynder sig at skifte støvler og sprinter ind igen. Altså, havde det nu været en klassisk svenskerskamp, der ikke betød noget som helst, så havde han bare taget det stille og roligt. Altså, han ville han vil den her fodboldkamp, så jeg køber ikke helt den der med, at det bare var en ligegyldig kamp for franskmændene.
1: Det er jo meget andet, skal vi tale om i dag, og så har min gæst og jeg aftalt, at vi udtager Kasper Julmans vm trup som det ser ud lige nu mere end 5 måneder før det går løs, og med en fremskrivning af nogle af de kurer, som vil følge det logiske. Gæsten hedder Rasmus Månor, er fodboldtræner med UEFA-sp-licens, værterekspert på Mediano, og jeg hedder Peter Brygman. Medianos hovedpartner på VM er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, en masse gange træk. Man kan stadig vinde en goodiebag fra Albank, hvis man går ind i Medianos lokaler på Ålekistevej 184 i Vandløse og råber det rigtige tal, altså antallet af gange, som Albank er kåret til Danskernes foretrukne. Vi lægger en Medianokop og nogle af Medianos stickers i posen. Og så er Old Divis Pop øh, partner i det her forløb. Husk, at man kan se Nations League på The Old Iris, bestille et bord til vennerne og en rolig med kanner med ølchips og andet godt. Øhm, Rasmus, den her dimension med at kunne slå rigtig mange hold og være rigtig godt, men de der top fire, som man diskuterede meget øh, i det forrige Nations League-forløb -league med Belgien og England. Øh, hvad betyder den her kamp i, i, i det lys?
0: Ja, men den, den var vigtig, synes jeg. Øh, fordi der er jo ingen tvivl om, at når du øh, har det og gør med et landshold som Danmark, så vil du altid øh, blive ramt af, at du kan faktisk præstere rigtig rigtig godt, og du kan præstere det forventet, men du vil stadig få skudt i skoene. Ja, ja, men de kan jo ikke mod de allerbedste. Men det er jo heller ikke der er jo nu der siger, at vi skal kunne det. Altså det her er jo, det er jo en kæmpe overraskelse, at Danmark slår slår Frankrig, når vi kigger på, øh, på den trup og den øh, den fodboldnation, som øh, som Frankrig er. Så det betyder jo, at spillerne får fornemmelsen af, at vi er rigtig gode, når vi møder de hold, vi skal slå, så gør vi arbejdet færdigt. Men nu kan vi altså også godt være med mod, mod de allerbedste. Men vi er jo også over i, altså vi kunne også godt have lavet resultat på Wembley mod, mod England i, i semifinalen, hvis der var nogle ting, der var gået lidt anderledes. Altså, hvis nu England ikke havde fået, fået udlignet så, altså, så relativt tidligt i, i kampen i forhold til, at Danmark kunne fornemme, nu er der altså kun 20 minutter til, til, til kampen er færdig, vi står i en EM-final, så kommer der nogle andre ting på spil for, for begge hold. Og i den her kamp må vi jo også sige, der er jo en periode, hvor vi bliver udspillet er et stærkt ord, men jeg er nok alligevel nødt til at bruge det. Der er 10 minutter kvarter efter Bantema har, har scoret, hvor vi faktisk, øh, hvor, vi, hvor Danmark øh, bare parerer og, og ikke er i nærheden af at og, øh, og kunne etablere noget et, øh, offensivt, og bare handler om, at vi skal bare gøre alt, hvad vi kan for at overleve og ikke komme yderligere bagud. For havde Frankrig fået scoret i den periode der, så er det jo ikke tænkt at den kamp var en 3-0, fordi de var i fantastisk spilhumør, øh, Frank Frankrigs offensivspillere, og danskerne gør jo rigtig mange ting rigtigt, men bliver jo også bare ramt af, at Frankrig spiller så hurtigt, som de gør, og er så dygtige, som de er på, øh, på bolden. Så, så det er jo det med at sørge for, at i de der såkaldte dårlige perioder, der skal du helst overleve, og når du så har de der momenter, så skal du tage dem. Og der var jo faktisk. Jeg nåede jo faktisk at blive ævlig over, at Danmark i toen, og Christian Eriksen ikke scorede til, til 2-1, men så skal jeg lov for, at øh, den store Andreas, han, øh, han kommer øh, kom reddere dagen for, for Danmark. Så, øh, så marginalerne er også med, men det betyder rigtig meget, Peter, fordi det gør jo, at igen, vi får den der fornemmelse af, vi kan godt være med mod de allerbedste, og vi kan også godt være et hold der i kampen bare skal overleve, bare skal
1: forsvare, og så har vi noget at komme med den anden vej. Vores gode kollega Sebastian Stanbury skrev, at det var den her skalp, som det danske hold manglede. Kan du følge det?
0: Det kan jeg sagtens, og øh, hvis jeg så skal gå ind i den der folkesport, du talte om før, så vil jeg jo alligevel sige, at øh, den skal helst komme til, øh, til, til en slutrunde. Altså det er jo igen det der med, Jeg jeg vil slet ikke tager noget for den her, øh, den her flotte, flotte sejr over Frankrig, men jeg synes jo stadigvæk, hvis vi virkelig skal svinge os op og sige, at det var mesterstykket af Kasper Juhmann og landsholdet, så skulle det have været i en, øh, EM, eller en VM, hvis det så var akvarfinale, vi gjort det her.
1: Sådan altså 2002, da Christian Poulsen øh, lå meget, meget tæt på sit, sit helt kamp ude i. Præcis. Jeg kan ikke huske, om det her var Japan eller Sydkorea. Hvad flod den der slutrunde? Ja. Øh, altså, og den, den diskussion, der udspiller sig i kølvandet, det Sebastian skriver, det er også sætten i forhold til Englandskampen. Altså Danmark slår England på Wembley. Ja, ja, men det var Harry Maguire blev vist ud tidligt, og hvad var nu det og sådan noget. Ikke? Altså, det, var, var den her en kry op fra det her, uden at være en slutrundekamp? Ja, det, det,
0: det, det kan man godt sige Men jeg synes også altså, Jeg kan også lige gå over Og prøve at få nogle nuancer På det jeg sagde før Fordi jeg synes jo også Det der argument med at Nå, ja, men de fik et rødt kort Jo jo, men, men altså Danmark skal jo ikke straffes for At anden får et rødt kort Det er jo sådan spillets regler ja. Og lidt den samme Altså jeg stod også Der lige var nogle få øh, Igen Vi er virkelig ude i nogle, Man gerne vil finde nogle, øh, nogle huller Som jo mente At ej ja, ja det var også et fransk landshold uden deres, eller, jo, et fransk landshold uden deres træner. Altså, og det er bare sådan, altså, så, så vil man virkelig gerne finde Hulland i østen, hvis man går derud. Og jeg har det sådan lidt, vi har talt om det før. Du kan jo kun slå de hold, du står overfor. Og, og hvis modstanderne vælger at få et rødt kort, to røde kort, vælger at lave to selvmål, så skal det jo ikke tage noget for, at du stadigvæk vinder kampen. Fordi så vil man jo altid kunne finde nogle, øh, nogle argumenter for, hvorfor er det ikke godt nok der. Så altså, jeg synes bare, vi skal glæde os over, at det her det var virkelig flot. Og jeg synes egentlig ikke så meget i forhold til et røde kort, men mere i forhold til Frankrigs niveau, så synes jeg faktisk, at det var et, et nøk op i forhold til Wembley's eier.
1: Den danske opstilling, som jo selvfølgelig var uden Simon Kjær og Andreas Christensen. Simon Kjær er stadigvæk på vej tilbage fra skade, Andreas Christensen i disse dage, skulle han meget gerne blive far. Hvad hæfter du ved i opstillingen? Og Vi talte lidt om i, i optakten, at
0: hvor mange spillere kan man bære og have med, som ikke er i form. Og jeg tror, jeg sagde, Ja, det gjorde jeg. I retning af, at, at to spillere vil nok, øh, nok være det maksimale. Og det var så også det trænerteamet var kommet frem til, at vi kan ikke bære flere. Og jeg synes faktisk, at de to spillere, Janik Vestergaard og Daniel Bass, øh, jeg synes faktisk, at de løser opgaven øh, ganske fint. Altså, det er jo tydeligt, man kan godt se, det er også derfor, at han blev taget ud efter, øh, efter en time, Janik Vestergaard, ja, det gjorde de så begge to, men man kan også se især på Janik Vestergaard i anden halvleg da det begyndte at gå rigtig stærkt, at han ikke har spillet noget tid. Altså han, han, var, han var god i starten og, øh, og virkede øh, rigtig rolig, som han jo er, Jannik Vestergaard. men også en god rolle til ham, som den her, den her midterste stopper, hvor det var de to andre stopper, øh, andre stopper øh, Victor Nelson og Joachim Andersen, som skulle være de her meget aggressive øh, spillere, der skulle, øh, der skulle følge de franske spillere nede i banen. Det fungerede nogen godt. Jeg var så lidt ærgerlig over, at vi spillede 3-4-3, øh, fordi jeg synes, at, altså, jeg kan godt forstå, at trænerteamet holder fast i den, fordi den fungerede rigtig godt, under EM. Men jeg synes bare, at vi har set, når vi går over og spiller 4-3-3, og jeg håber, at folk kan være med på at jeg siger, når jeg siger, at vi, er Danmark, øhm, når, vi, når Danmark går over og spiller 4-3-3, så giver det også nogle bedre muligheder, fordi vi bliver ikke lige så afhængige af at have spillere med absolut spidskompetencer. Og jeg synes, Danmark bliver ramt af, i ud over de første 10 minutter, som er det stadig fremragende, derefter bliver vi lidt ramt af, at vi ikke har de der spillere, som har de der åbenlyse spidskompetencer. Altså vi har ikke. Den der virkelig raket Vi har ikke den der fuldstændig powerspiller øhm, Og det gør jo bare at der er rigtig mange ting der skal lykkes Hvor jeg synes når vi går over i, i 4 -3, 3 Så giver det lidt mere Nogle naturlige relationer Og det giver nogle naturlige positioner til nogle af spillerne Som et eller andet sted er med til At sørge for at vi får flere spillere Tættere på modstandernes mål Og det, det siger jo sig selv Hvis man gerne vil score nogle mål Så er det en god idé så jeg synes, den her ændring, der bliver lavet efter en time, og det er jo efterhånden den her signaturindskiftning, altså den er jo nærmest timet på. Jeg tror, der var spillet 60 minutter og 4 sekunder, da den kom, den der, den der trippelindskiftning. Men det giver rigtig meget, at der bliver indret formation. Og det synes jeg, jeg håber, at vi ser det i de næste par kampe, at Danmark spiller 4-3-3 fra starten, for jeg synes, at det bekommer spillerne bedre, og jeg synes også, at udtrykket generelt bliver bedre.
1: Så sådan øh, oversat, så vil øh, det danske hold, hvis de kan slå Frankrig, så er det på holdet, så er det på kollektivet og 4-3-3 passer bedre til at sætte kollektivet i, i, i første række?
0: Ja, fordi der netop kommer nogle spillere øh, tættere på modstandernes mål, og du får nogle af de her, altså, der er rigtig mange ting, der skal lykkes i, øh, i den her 3-4-3-formation. Øh, de to wingbacks skal meget langt frem, men de skal også meget langt tilbage, når de, skal, når de skal forsvare. Vi ender ofte med, at de to øh, kantspillere, kan vi kalde dem, øh, altså de to, der ligger på siden af nieren, de kommer ofte meget langt tilbage, fordi de skal ned og forsvare. Og det vil sige... Mm. Altså Kasper Dolberg, som spillede 9'erne den første time, ender jo med... Altså hans heatmap er jo stort set øh, primært nede på øh, på IBA en halvdel, fordi de bliver trukket så langt tilbage i det danske hold. Og det er, det er jo lidt en udfordring, når man så ikke har de der øh, to raketter på siderne eksempelvis. Fordi det ville jo give god mening, hvis man havde to meget hurtige spillere, så kunne du løbe nogle af de omstillinger. Men vi ser jo de gange, Danmark får nogle omstillinger... Det løber bare ud sandet, fordi Kasper Dolberg løber jo ikke for nogen år en lang distance, og så bedst illustreret den her Angolo til Christian Eriksen, ikke? hvor man, man kan jo bare se Christian
1: Eriksen, ved, jeg kommer aldrig til at løbe fra ham, her <laughs> øhm, Den her opstilling, ja. eller den, øh, ikke så meget opstilling, men, øh, men, men positionerne, altså hvor det danske hold står usædvanligt lavt for, mm. hvad de normalt gør, hvor meget, altså prøv at sige noget om den i forhold til, at øh, I mødegå Frankrig, og øh, hvad er det for nogle ting, man vil, og hvad lykkes?
0: Altså, de første 10-12 minutter var jo tæt på øhm, sådan et taktisk mesterstykke, og virkelig nogle klip, man kan bruge til at vise, hvordan man skal presse højt. Så, så det er også derfor, at det synes jeg er vigtigt at få med, når jeg taler om, at jeg synes, at Danmark ser bedre ud i 4-3-3, så må vi også holde fast i, at de første 10-12 minutter, der ser vi jo et dansk hold, der er fuldstændig fantastisk i presset, og hvor vi ser et dansk hold, der er utrolig modig i presset, fordi det, vi vælger at gøre, det er jo, at de tre forste danske spillere, det vil sige Christian Eriksen, Dolberg og øh, Skov går op og presser på, øh, på Frankrigs tre øh, stopper, når de bygger op. De to danske vinkbaks går op på Frankrigs øh, vinkbaks, og så spiller vi faktisk mand-mand over hele banen. Og det er, jo, det er jo ret modigt, når man tænker på den fart, altså Kingsley Coman, Kylian Mbappé. Det er en markant fart, der, der vil betyde, at hvis Frankrig lykkes med at spille sig ud af det første pres. Jamen, så, så er det jo nærmest lige med en scoring. Men danskerne er så dygtige til det, fordi både Joachim Andersen og Victor Nielsen tør jo gå med de franske spillere ned i banen. Og det vil sige, at de får ikke den der mulighed for at, at finde en fri mand. Men det, der jo så er interessant, når man møder så godt et hold og så dygtige spillere, det er, selvom de ikke har deres, deres landstræner med ude på sidelinjen, så finder de jo løsninger. Og det er jo tydeligt, at de franske spillere begynder at se, okay, de danske spillere vil gerne gå mand-mand. Hvad så, hvis vi begynder at forsvinde væk fra vores positioner? Vi ser, at Angolo Kante begynder at lægge sig meget bredt i, i, i opspillet. Vi ser, at de to, de to stoppere, når de har spillet sig væk fra det første danske pres, så driver de bolden for at tvinge nogle danske spillere til at gå i pres på, på dem. Og så ser vi selvfølgelig en Karim Benzema, der finder ud af, altså Janik Vestergaard kan jo ikke tillade sig, Selvom danskerne går med mand, kan jo ikke tillade sig at gå med langt ned i banen. Så Bantemar begynder at gå ned og spille, og spille nærmest centrale midtbanespiller, Og dermed så ender Frankrig med at få mulighed for at spille sig ud af det danske pres. Og så er det, som du siger, så bliver man jo nødt til at gå ned og forsvare lavt. Og når du gør det, så ender du jo med, når du møder et hold, der er så god på bolden, og få lange perioder, hvor du står utrolig lavt. Og det er jo noget af det, jeg synes, Kasper Juhmann har tilført det her danske landshol. Enten presser vi meget højt. Altså, som I helt op ved modstandsfelt og spiller mand-mand. Hvis det ikke lykkes, så forsvarer vi meget lavt. Altså, så kommer vi ned og står i den her lave blok. Altså,
1: altså hvem afgør det? Jamen, det gør situationerne. Altså,
0: selvfølgelig er, er det også er der spillere... Er spiller
1: på banen, der tager de beslutninger? Det,
0: det er der, men det er jo noget, du også træner. Du træner det jo i, i form af at have nogle... Ligesom du kan have nogle triggers for, hvornår skal du gå i pres, så har du nogle aftaler for, hvis der bliver spillet forbi. Typisk vil det være to til tre spillere... Så bliver du nødt til at falde Altså så, så, så kan det ikke nyt noget At vi fortsætter med at gå mand mand pres Fordi så kommer vi til at være undertalt på et tidspunkt Og det kommer til at, at, at koste en chance Så derfor så, så falder man og, og gør det kompakt Og så handler det jo om Igen At få de der momenter Hvor du kan presse fremad Problemet er bare Når du møder et hold Der er så godt som Franke mm. på bolden så, så kommer de der momenter ikke rigtigt Og det vil sige Danskerne kommer til at I stedet for at være i pres Så kommer vi til at være i forsvarsspil Altså så kommer vi simpelthen til at stå og forsvare, hvor det handler om at lukke rummene ned, sørge for, at modstanderne ikke kan score mål. Og så vil man gerne, når man så har mulighed for det, komme i pres igen. Det vil sige, at så kan man begynde at være aggressiv, begynde at tage nogle chancer i forhold til at grobe bolden. Men der må vi også anerkende, at det er et godt hold, vi møder. Og noget af det, første Kasper Juhlmann, en af de første gange, jeg talte med ham i forbindelse med, med ansættelsen som, som landstræner, så talte han jo meget om det her med principperne for at forsvare feltet. De skal være på plads. Altså, vi øhm, vil gerne alle mulige andre ting, men vi bliver nødt til at være dygtige til at forsvare feltet. Og det synes jeg stadigvæk, at man, man kan virkelig godt se, at der er de enormt trygge, de danske spillere, for det er jo også historien om den her kamp. Frankrig spiller en rigtig, rigtig god kamp,
1: men så har en chancer, kommer de jo heller ikke frem mm. til. Og det er jo imponerende. Det er jo to, altså umiddelbart lyder det for mig, som to meget forskellige måder at forsvare på det høje pres, mm. eller at stå lavt. Ja. Øh, sådan nærmest 0-100. Ja. Øh, og det, altså... Det, det er umiddelbart for en lægmand, som meget lyder det som vanskeligt. Er det, er det fordi, de har trænet meget i det?
0: Det er fordi, der træner meget i det, og det er jo også fordi, at det er sådan lidt den, den trend, der har været i, i international topfodbold de sidste 5-6 år. At man tidligere arbejdede meget med tre preshøjder. Man havde det høje pres, så havde man det middelpres, og så havde man det lavt pres. Og, og det var ud fra tanken om, at hvis man nu har det her middelpres, så kan du stå sådan, så du... Altså, det er jo noget af det... De rigtig gode FCK-hold under det, at var eksperter i det her. Altså, Bagkæden stod faktisk relativt højt, og de to forreste spillere stod omkring buen. Det vil sige, at det er enormt kompakt hold. Der er ikke særlig meget plads til at spille igennem. Det er der, hvor man bruger
1: packing til at få
0: det Lige komprimeret. Men, men det, der jo så er, er sket, det er, at sådan er det jo i fodbold. Det har man mødt rigtig meget. Det, var, det er jo ikke kun FCK, der gjorde gjort det, og mange hold, der gjorde det. Og så finder man jo løsninger på det. Og nogle af de løsninger har jo været, at i takt med, at målmændene er blevet så meget bedre med bolden, og de bærer så spillere, baksne og stopperne, er blevet så meget bedre med bolden. Så står du over for en udfordring, der hedder, hvis de får lov til at stå omkring buen, og kan slå nogle bolde, så er de så dygtige, at så kan de lægge nogle bolde ned bag den her høje bagkæde, og så har man nogle spillere, der kan, der kan tage de løb her. Så det er jo en helt naturlig konsekvens, men det er interessant, fordi... Altså for, ja, for de der 5-6 år siden, der var det jo sådan, jamen det var virkelig, det var så effektivt, og det var så svært at spille imod, til at man har fundet ud af, jamen det, det er bare for risikabelt, fordi man har de her dygtige spillere på bolden, og så er man nødt til at have de her to øh, muligheder. Og der er jo så mange hold, der vælger konsekvent en, og sige, vi presser bare højt, hver gang vi kan, eller vi stiller os meget, meget dybt i banen. Jeg kan jo rigtig godt lide den danske model, fordi jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, planen er, at al den tid danskerne kan, der skal, der skal danskerne presse højt men man bliver også bare nødt til at acceptere, at der er perioder, mm. hvor du skal forsvare dig, og hvor du bare bliver nødt til at, så at sige, overleve.
1: I sådan et lys, der hedder, at jeg skulle møde Frankrig tre gange på, øh, på et halvt år, to gange i Nations League, og i kamp nummer to til VM, hvor meget øh, afsløret Danmark her af sine, øh, sine muligheder, og hvor meget øvede man sig på det, man skal op mod til selve slutrunden?
0: Ej, jeg tror, jeg tror, der var, altså, jeg tror, der var noget i, i forhold til det her pres i starten af kampen, at øh, man jo, altså Frankrig vil jo ofte opleve, at modstanderne kigger på dem og siger, vi er simpelthen nødt til at, at sørge for, at der ikke er noget bagrum, fordi så løber de og spiller fra os. Og det vil de jo ikke møde så tit. Altså, der vil de ofte møde hold, som stiller sig længere tilbage. Så, så på den måde kan du sige, at det der overraskelsesmoment, der vil være i, i form af en, en, en slutrunde kamp, hvor man kunne gøre det her, det vil være væk. Men omvendt, så, så vil altså, det jo være danskerne, der får mest ud af den her kamp i forhold til den der selvtillid, vi talte om i starten. Den der tro på, at vi kan godt gøre det mod de allerbedste hold. Så på den måde, synes jeg egentlig, Danmark får rigtig meget ud af kampen. Og så fik vi jo også set, altså jeg, jeg, jeg forudser, at Danmark kommer til at spille 4-3-3, når vi møder Frankrig til en slutrunde. For jeg tror, Kasper Julemand og, og Morten Vihård kommer til at se, det, er, det kan godt være, at den der 4-3-3 generelt bare ligger bedre til, til de danske spillere. For jeg synes, der har været nogle eksempler her efter EM, hvor jeg synes, de præstationer, de perioder af
1: kampen, hvor Danmark har været rigtig gode, der har det været i 4-3-3. Tror du, vi vil se en fortsat væk væk væksten mellem de her systemer?
0: Ja, det tror jeg. Det ja. tror jeg. Altså, he helt sikkert. Og, og det vil også give god mening. Altså, og, og det er jo også derfor, det er jo ikke nogen, altså, jeg synes jo ikke, det er nogen katastrofe at Danmark i går spiller 3-4-3 i, i de første 60 minutter, fordi det jo så ændrer kampbilledet, som man kan til sidst, at vi, at vi ændrer formationen. Så, så på den måde giver det jo god mening, men jeg kunne bare godt tænke mig, at, at det var med det vej rundt. Altså, at vi havde en team med den formation, jeg synes synes passer bedst til danskerne.
1: Hvad er det her et udtryk for, at man øh, skifter formation? Øhm, er det moderne fodbold? Øh, er det øh, evnen til at se, på hvem har vi til rådighed? Hvad skal vi op imod? Øh, hvor vi jo ofte i klubfodbold ser, at det her hold spiller sådan. De er tydelige, og de spiller altid 4-3-2-1, eller de spiller 3-4-3, øh, eller hvad de nu gør. Det er, altså, klubfodbold er ofte meget stringent i måden at spille på.
0: Ja, i hvert fald, øh, i hvert fald de bedste og mest succesfulde hold. De, øh, de har ofte en meget fast defineret formation, som de faktisk nærmest ja, faktisk aldrig skifter øh, skifter og de rekrutterer
1: til det, og de udvikler til det. Fuldstændig.
0: Kasper Juhlman er jo lidt den anden skole, forstået på den måde. at Altså skole er måske også et stort ord, men altså vi har jo set en, øh, altså den erfaring Kasper også har fra Bundesligaen, hvor han har mødt en Thomas Tuchel, som har været virkelig stærk i det her med, især i tiden i Bundesligaen, og skifte rigtig meget formation. Altså ofte var det jo sådan 6-7 gange i løbet af en kamp, at Tuchels, øh, både Mainz og Dortmund, de ændrede formation. Det er han jo gået lidt væk fra, altså både tiden i, i Paris Saint-Germain, og tiden i, i Chelsea, at han blev mere fast i kødet på, at han skal have den her, den her formation. Men der holder Kasper Juman jo fast i, at han gerne vil have de der to muligheder for at, at ændre på nogle ting. Og jeg synes jo, det giver rigtig god mening, når spillerne er trygge i det. Og det er jo tydeligt, det er de danske spillere. Fordi man kan jo se, det er frustrerende for Frankrig går, fordi der sker det, at de franske spillere, de har fundet ud af, hvor er pladsen hen, når de har bolden. Men måske lige så vigtigt, når nu, når nu de skal presse det danske hold, hvordan skal de så lave deres pres? Og hvis man lægger mærke til, hvis nogen skulle have lyst til at gentage kampen, det kan der være god grund til, i hvert fald den sidste halve time, så kan man jo gå ind og kigge på den måde, Benzema reagerer på. Der er jo tre gange lige efter Danmark mange formation, der blæser han op i et pres. Og så får han slet ikke lukket vinklerne ned, fordi der bliver bare spillet en bold ud på Næsten Kristensen, som står helt fri derude, fordi den franske vinkmark tør ikke gå op, fordi nu står der pludselig en kant, han skal forholde sig til. Så bliver han tilbage, og hvad hedder han står og kigger rundt og siger, hvad skete der lige her? Og det er jo sådan nogle små ting, som jo kan ændre på, nogle, øhm, på noget momentum i forhold til, at man ikke har den der fornemmelse af, fordi jeg tror, alle, der har spillet fodbold på et, bare nogle nogenlunde niveau, kan have den der fornemmelse af, nu sidder den der. Altså nu sidder vi i forhold til presset, nu sidder vi i forhold til vores afleveringer. Vi ved lige, hvor pladsen den, den er henne. Og så pludselig så, så, så kommer pladsen til at være nogle helt andre steder, fordi det er jo det, formationer gør. De, de flytter jo spillere fra nogle positioner til
1: nogle andre positioner, og dermed flytter de også der, pladsen er Så det her med fleksibiliteten, vil du sige, at det er et udtryk for, at Kasper Hjulman og hans team er moderne, eller er det noget, der er særligt for landsholdsfodbolden? Det der med, om det er moderne, altså igen, hvis vi kigger på
0: absolut topniveau, de allerbedste hold, så er de jo sådan ret faste i kødet, og så alligevel det hold, der lige har vundet Champions League, er enormt fleksible inden for, for i forhold til, hvordan bygger de op, og hvordan presser de Så, så der er jo ikke noget, der sådan, at på den måde er moderne eller umoderne, men det er jo klart, inden for landsholdsfodbolden, der har vi jo set Belgien nærmest den skole i forhold til at have den der fuldstændig faste formation og fuldstændig faste måde at gøre det på. Og det er jo så lidt anderledes det, vi ser nu med, med det danske land. Så det kan være, at Kasper Juhmann er med til at starte en, en ny skole i forhold til at have den der fleksibilitet i holdet.
1: Ja, fordi man ser netop om Belgien, at de spillede som et klubhold. Præcis. Fordi det var så fast, som det var. Hvilke spillere øh, i det, på det danske hold ser du sådan øh, rykke ved det billede, eller, øh, som, vi, som vi har af, øh, her i og her er de vigtigste spillere?
0: Jeg synes, øh, altså både jeg er med på, at der var nogle årsager til, at, at Victor Nielsen skulle, skulle starte inden, men altså, jeg synes, den præstation, han leverede i går, den var, den var ganske ganske fornuftig, for at sige det meget meget, meget, meget mildt. Vi kan også svinge os op til at sige, at det var en
1: indistet fremragende præstation af Victor Nielsen. Og det, fordi han er god til at læse det der med at gå op, altså selvom han er en del af træmandsforsvaret, går han højt op. Ja, og han, han jo
0: viser, altså fordi jeg tror, mange tænker, at Victor Nielsen, det var den midterste stopper i, i FC Nordsjælland, og den der, øh, den, der ro, øh, den der tidligere midtbanespiller, der kom ned og spillede i bagkæden osv., men han har jo vist, at han kan også sagtens være den aggressiv, der går, øh, der går op i, i presset, og løser det jo også godt, da Danmark så går og med fire i bagkæden, så, så løser han også den opgave. Så han var en af de spillere, som både forhold til den der tillidserklæring, og jeg er med på, at der, kan være alle mulige, der var alle mulige grunde til, at, at der var brug for nogle andre for der skulle starte den. Men jeg synes, han leverede en fremragende kamp, og det gjorde Joachim
1: Andersen også. Altså, der var virkelig nogle store plusser til de to i, i min bog. Og det bliver interessant, kan I da se på den liste, jeg begyndte at lave også med at udtage truppen, og hvor skal vi hen? Og ja, der mange, kan jeg afsløre, at jeg har de to på. Altså, hvor mange midterforsvarer skal der være? Og ja, der er vi præcis. jo på et meget højt niveau, hvor man siger, skal der være fire eller fem? Er der plads til? Og så kan navnene komme, ikke? Nå. Øh, var der nogen, hvor du siger, her må Simon Kær og, og AC godt se at blive klar og blive far?
0: Nej, det... det ikke decideret, men, men jeg synes igen, det er ærgerligt, at, at Thomas Delaney spiller en mindre god kamp. Øhm, det gjorde han også, og det var igen mod Hollands han 22 minutter eller sådan så gør han i stykker. Men det var, heller ikke, det var heller ikke 22 gode minutter. Og jeg synes igen, han havde det lidt svært i, i går. Og det er en af de spillere, jeg sådan er lidt, lidt bekymret for i forhold til, hvis han ikke får, får mere spilletid i, i Sevilla. så, så er jeg måske. Men jeg er jo ikke bekymret på, på holdets vegne, fordi så har vi bare en Christian Nørgård der kan gå ind og spille den i stedet for. Men jeg synes, det er lidt lidt ærgerligt for, for Thomas Delaney, fordi han jo et eller andet sted vil det jo altid være en fordel at have flere spillere, som er i form, og der er en af dem, der slider lidt med lige nu.
1: Vi kigger lige til sidst en, en lille smule frem mod, øh, mod Østrekampen, men lad os gå til den her øvelse først øh, med den danske trup. Det er, der er lang tid til, at den skal udtages, men øh, vi så i går, hvor stærkt Danmark kan skifte ud, når øh, julmand sætter Cornelius, Rasmus, Nielsen, og Mikkel Damsgaard på banen. Øh, og den, det niveau, der er derude, hvor man, man er vant til, at, at okay, vi har 11 gode og så har vi nogen, der er, der er også ret gode, men, men, men niveauet falder bare, når du kommer ud. Det gør det ikke rigtig mere. Og må jeg sige noget i forhold til mm. det?
0: Fordi noget af det, jeg var inde på omkring det her med, øhm, med spillere med, med spidskompetencer. Altså, der synes jeg jo virkelig, det var interessant at se, da vi fik Cornelius ind. Altså, mm. den her spiller med, der, der er jo nogle åbenlyse spids, spidskompetencer i forhold til en utrolig fysisk power, men jo også noget acceleration. Altså, det er det, man nogle gange glemmer med Cornelius, fordi han er så stor og stærk. Han har, også, han har jo også en fantastisk acceleration, og det er jo også det, vi ser ved, ved 2-1-målet. Den måde, han kan accelerere på, og så samtidig bruge sin, sin fysik. Altså, det er jo et perfekt mål, der opsummerer, hvor god angriber Andreas Cornelius er. Og der, det er jo der, hvor jeg også, når vi, når vi skal lave den her øvelse, jeg synes jo stadigvæk, vi, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dansk fodbold blev bedre til at uddanne de her ekstremt hurtige spillere. Fordi de er der jo. Altså, de er der jo, og jeg er med på, at alt den kritik, der altid var af Dennis Rommedal, men der var en grund til, at Dennis Rommedal rigtig ofte var i startopstillingen. Fordi han havde den der ultimative spidskompetence. Han var lynhammerende hurtig. Og det er så svært at forholde sig til for modstanderne. Ja. Og det er jo det, jeg synes i går, når vi møder et hold, ligesom når vi mødte England på Wembley, hvor vi bliver nødt til at forsvare i så store del af kampene. Andreas Skogelsen er jo ikke den der. Han har også noget acceleration, han har nogle driblefærdigheder, men over de lange distancer har han jo ikke den der topfart. Og det savner jeg rigtig, rigtig meget, at vi har de her spillere. så jeg håber virkelig, at det er noget af det, man kigger på i talentmiljøet også, og det er også derfor, når Kasper Uman skal udtage den her trup, hvis der er nogle af de her meget hurtige spillere, som over en relativt kort tid præsterer på et, på et godt niveau, så tror jeg faktisk godt, der kan være sådan en, en lidt overraskende plads til en af dem, fordi det vil være et våben, som, som vi bare har brug for i nogle af de her kampe, og det har vi ikke lige nu.
1: Ja, spidskompetencer kan jo både være hastigheden, øh, det kan være det var derfor, at Okahara at du så gerne at have Pionicisto klar ja. på grund af hans driblevende og Andreas Cornelius med sine, sine power-egenskaber. Det her med, øh, inden vi går ned i navnene, øh, hvor meget var det her, en øh, eller ender det her med at blive en lukkefest?
0: Ja, det det er tæt på at være en lukkefest.
1: Altså i forhold til, at der er meget faste navne på formentlig 20-21 af pladserne?
0: Ja, altså jeg synes, jeg har prøvet at være sådan... Virkelig prøve at åbne op for nogle af de der Og sige uh, ved, altså, Hvis det er en spiller hvor den hedder 50-50 Om han er helt sikker Så har jeg prøvet lidt at tage ham ud For at sige Kan vi ikke få nogle flere åbne pladser Men det er bare rigtig svært mm. Fordi jeg tror, jeg tror virkelig Altså jeg tror Vi er Vi snakker 20 markspillere, Og det er lige Altså Ud for min trup Altså Jeg har 18 spillere Som jeg Virkelig bliver overrasket Hvis de ikke kommer med.
1: Og der er, reglerne er, altså hvor der var 26 mand i EM-truppen, så er der 23 øh, spillere til, til VM i Katar. Kan du sige noget om, hvilke spillere med store forhåbninger, der ikke er med i din trup? Ja, mm,
0: yeah. altså øh, der er jo nogle af de spillere, som har spillet sådan relativt fast på, på landsholdet, som, øh, som jeg tror kan komme i, øh, i klemme. Øh, skal jeg sige navnene? Mm. Jens Stryger har, jeg, øh, har jeg store bekymringer øh, på, på hans vegne. Og det handler jo selvfølgelig om, det kan vi jo ikke undgå også lige at kigge lidt på, hvad er klubsituationen? Han har ikke spillet i meget, meget lang tid, Jens Stryer. Det vil sige, når han kommer til en ny klub, så vil der gå noget tid, før han kommer i, i en form, som, som er god nok. Og jeg er jo meget spændt på, hvor han ender henne, fordi jeg tror faktisk, hvis han bliver i, i CAA, så tror jeg, det kan være en fordel, fordi der har han et godt navn. Hvis han skifter til en ny liga, så kan det jo godt være, at han lige skal bruge lidt tid på at, øhm, at, komme, altså at få skabt sig den her, øh, den her position på, øh, på et givet hold. Så det kommer rigtig meget an på, hvad er det er for et niveau, han skifter til, og hvordan det har han set. Fordi det er jo også det næste, altså, skal, hvad skal han egentlig spille i en stryk? Skal han spille bakke? Skal han sågar spille stopper, som han nogle gange har gjort mm. i, i Udinese? Så, så ham er en lille, smule, en lille smule bekymret for Mathias Jensen det samme. Øh, han tror jeg også hænger i en tynd tråd, og det handler jo selvfølgelig om, at... Øh, der er rigtig mange dygtige uh, centrale midtbandsspillere. Og hvis ikke han, altså det der er vigtigt for Mathias Jensen, er at holde sig skadesfri i, uh, i det her efterår. Fordi gør han det, skifter Christian Eriksen klub, henter Brentford ikke en direkte uh, erstatning ind, så, så, så kommer han til at spille meget af Mathias Jensen, og så vil han helt sikkert uh, banke alvorligt på, men uh, det er en de spillere, der godt kan blive i skuffet.
1: Jeg vil sige, at uh, selve uh, formålet med at lave den her øvelse, det er måske også at sige, hvor godt vi er stillet. På, på, som altså hensyn til truppen, men også at øh, det her med, jamen, hvor er Eriks Fietchenko, hvor er Jens Dage, hvor er Andreas Marksøg hvad med, hvad med Kasper Højer, hvad med Alexander Bar, og hvad med ham der jorden med Morten Hjulmann, nede i Italien og sådan noget. Altså hvor lang, eller hvor højt trinet egentlig er blevet op ja. til bare en plads i den her 23-mandstruppe, det er i virkeligheden det der, det der formålet med øvelsen og så sige dem altså også, hvor fast det egentlig er i forhold til måden de spiller på de spiller der er inde i i, i, i landsholdets rull. Uh, og altså præmissen det er jo at spillerne er klar uh, eller at spillerne er klar og bliver klar at de har en form og uh, får spilletid uh, der kan selvfølgelig være mange nuancer i det som det du siger med stryger uh, der med Brathwaite, Janik Vestergaard øh, og, og alle de her, de ikke havner i en helt blindgyde uden spilletid i klubben. Så kan de blive de der marginaler for, for, for at sige, hvor meget spilletid får de så, der kommer til at afgøre, hvem det ender med at blive. Men lad os komme bord i det. Målmænd, tre stykker.
0: Ja, og de to, øh, som jeg tror er, er helt sikre, det er Kasper Smeichel og det er Peter Vindal. Smikkel giver sig selv. Peter Vindal stod fast i, øh, i a set, og øh, det tror jeg også, han kommer til at gøre i, øh, i efteråret. En fyr, som Kasper man kender, nu har han været inde omkring landsholdet, og øh, har altså et rigtig, rigtig fint, både topniveau, men også generelt øh, niveau. Og den sidste, synes jeg så faktisk er svær. Og det er måske der der er en åbning. Altså, der kan være en af de der billetter, hvor, øh, hvor der er nogen, der kommer i spil, fordi altså, Oliver Christensen, Frederik Grønhove, hvor meget kommer de til at spille? Det kommer selvfølgelig til at øh, handle rigtig meget om det. Øh, og så er der jo den her, øh, den her øh, overvejelse, man kan gøre, skulle man så tage Hermansen med. Altså, han er et kæmpe målmandstalent. Gør jeg det rigtig godt for 21 vil det ikke give god mening at, øh, at få ham med, netop som den der tredje keeper? Fordi det er jo klart, at man skal overveje, hvem, altså, hvad nu, hvis det forfærdeligt sker, at Kasper Smikkel får et rødt kort mm. eller bliver skadet, hvem sætter man sig ind? Og der, der er det jo klart, der skal man jo have, anden skal jo være ham, hvor man siger, det er ham, vi sætter ind, og det er vi slet ikke i tvivl om. Og det vil jo så være Vindal i det her tilfælde.
1: Ja, den klare tor, som indtil for nylig har været
0: Frederik Grønaug. Yes. Og det kan også sagtens være, at det ender med at blive konklusionen, at vi kender Roneau, og vi ved, hvad han kan, selvom han ikke har spillet videre. men man skal bare stadigvæk gøre sig den overvejelse. Hvis nu Kasper Smakel får rykket kort i den første kamp, stå, altså, tror vi så på, at Rondo, der virkelig ikke, hvis han fortsætter med ikke at spille særlig meget i, øh, i efteråret, tror vi så på, at han kan gå ind og levere, det vil så være en kamp mod Frankrig, hvis det bliver kamp nummer to til, til VM, det, det kan jeg da godt være lidt bekymret for, for der er ingen tvivl om, niveauet er til det. fantastiske dygtige målmand. Men når man ikke har spillet så længe, så, så vil der selvfølgelig være noget, noget rust. Og der vil det jo give mere mening at have en Peter Vindal, eksempelvis, der har spillet fast.
1: Det er paradoxalt, fordi det er, sådan ved at blive, det er ved at blive på Frederik Rønders karriere. Altså Fra vi så ham, for eksempel i, på landsholdet mod Tyskland, ja. den her kamp, der på Stadion, hvor man tænkte, at nu sparker han alle døre ind til alle klubber, og nu får han en fantastisk karriere. Han kom til Tyskland. Ja. Men... Øh, men er, er, er den vi ofte har talt om på det her nu i, altså er på den her måde nu i flere år godt lad os på og så tage ikke forsvar men del det op i centerforsvar og backs og så tage det ikke på enkel positioner men på i virkeligheden på duer er det er det jo nærmest øh, midterforsvaret Simon Kær, Jukka Andersen, AC, Vestergaard og Nelson. Det vil sige fem. Det vil sige fem ja. Det er mange at bruge på den her position. Ja. Men fordi... det handler
0: lige præcis om den der fleksibilitet jeg, jeg talte om i forhold til at man jo gerne vil spille med tre stopper i, i nogle kampe, og så kan man lægge oveni at faktisk vil Nielsen også godt kunne gå op og spille på, på den centrale middag, det er trods alt så lang tid siden, så det vil være, det vil være noget af et, et, et sats, men det kan AC jo. Så, så du har jo reelt set fire sådan deciderede midterforsvar, og så har du AC, der jo kan gå op og spille den her position Og så Skal vi huske på, AC har også spillet bagt med succes på, på det danske land, så jeg tror ikke det der Kasper Juhlmann ser, men... Der kunne også være kampe, hvor, øh, hvor det... Altså, jeg kunne godt se for mig en, en AC i den der rolle, hvor han spiller en bak, men øh, skal gå lidt ind i banen og så videre. Det, mm. det vil han også kunne løse. Så han har nogle fleksibilitet. De andre er, øh, handler jo selvfølgelig om, at hvis vi gerne vil spille med tre stopper så gælder det god mening at have de her fem måder.
1: Jeg er spændt på at se, hvor det så er, du har færre <laughs> i forhold til, til, til de her tal. backs der har du der? Jamen, der har kun tre.
0: Mm. Øhm, og det er øh, Nielsen Christensen og Daniel Vass, og så er det Jorgie Melle. Og det tør du godt med tre? Ja, altså det... Det var det, jeg sagde. Der er jo set lige en plads, øh, en plads åben. Altså, jeg har holdt lidt en plads åben, hvor vi så kan, kan, kan efterudtage den, den sidste spiller. Og det er jo klart, hvis en Victor Christiansen i FC København har et forgryne efterår, spiller Champions League osv., det samme kan man faktisk sige med selv Selvom Bøjlissen i FC København bliver set som, øh, som stopper, så ser Kasper man ham jo som bak i øvrigt kan løse begge positioner, og det kunne så være den næste overvejelse. overvejelse hedder det. Lad os sige, Janik Vestergaard. Det fortsætter med at være meget sparsom med spilletid. Mm. Han har simpelthen ikke formen til, at han kan komme med. Jamen, så kan Bøjles med overvejelse sige, jamen, Så slår vi to fluer med et smæk. tager Nikolaj Bøjles med. Han kan dække venstreback, og han kan dække venstre stopper.
1: Og på defensiv midtbane?
0: Jamen, jeg har egentlig taget øh, de, de her fire spillere, som, som jeg jo ser som, som centrale midtbanespillere. Og, og det er jo fordi, jeg har taget Christian Eriksen med på den position. Det er jo igen, hvis Danmark spiller 4-3-3, så er han en del af den her, den her træ af midtbane. Så er det Christian Nørgård, Pierre Højbjørn og Delaney. Og den er jo den er jo fuldstændig sikker, og det er den også, selvom jeg sagde, at den her bekymring, jeg havde på Thomas Delaney's vegne, så går den ikke på, at han ikke kommer med, fordi selvfølgelig kommer Delaney med, og selvfølgelig skal Thomas Delaney nok få nok kampe, om det bliver i Sevilla, eller hvor det bliver, så skal han nok få nok kampe til at være i form, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han, han skal med, men min, øh, min tvivl kan gå på, hvis nu han ikke spiller særlig mange kampe, og Christian Nørgaard fortsætter med at ligge, ligge på i sit niveau, så kunne det godt være, at det var Christian Nørgaard, der skulle, der skulle ind og spille før Thomas Delaney.
1: Og det vil den opmærksom lytter jo så sige, hvad med Mathias Jensen, hvad med Philip Billing, det er to Premier League spillere.
0: Og det er de to spillere, som jeg har på den her øh, ja, efterhånden store, store liste af navne, som, øh, som ikke lige umiddelbart kommer med, men som jo kan presse sig på til den der ene plads. Og igen, de der overvejelser, vil man hellere ikke af se op som, øh, som midtbanespiller, hvis man skal det, eller vil man have en Mathias Jensen eller Philip Billing med. Og der er det jo igen det her med, med spidskompetencer, hvor... Der er jo andet omkring Mathias Jensens rolle på, øh, på det danske landshold under Kasper Julemand. Har det givet rigtig god mening at have Mathias Jensens øh, spidskompetencer i forhold til det lange spil, i forhold til den her ro, han har i, øh, i sit spil, kan holde fast i bolden. Og så er der nogle spidskompetencer hos Philip Billing, der går på en fysisk power, spiller en tigerrolle i, i Bournemouth. Så der kan også være noget med det her, når du skal ændre lidt på, øh, på et kampbillede. Vil du så gerne have en Philip Billing, der er dygtig til at komme i feltet? Øhm, det kunne være et scenarie, hvor man øh, i en slutfase spiller både med, med Cornelius som 9 og så Philip Billing som den ene af de tre centrale midtmandsspillere, der kan komme med i feltet. Så har, du, øh, så har du en anden dimension i spillet. Så det er jo også det her, hvor du bliver nødt til at forudse, hmm. hvad får vi brug for i de enkelte kampe, og så skal vi have spillere med, der passer til kampbilledet.
1: Jeg håber, lytterne begynder at få et billede af, at der er så et stykke vej, hvis man hedder. Kasper Nielsen, Rasmus Falk, Jens Dage, Morten Frandrop, Nikolaj Snartag, ja. eller om det måtte være de her virkelig, virkelig dygtige spillere. Lad os prøve at kigge på den offensive midtbane.
0: Ja, men der, jeg, har egentlig, jeg har egentlig gjort det, at jeg har taget nogle af de her spillere, som ja, vi kan kalde dem, de kan både spille både mellemrumspillere, men også, også kandspillere. Damskår synes jeg er ret sikker faktisk så også det han viste i går selvom han ikke er i form det, det, det vidner også om at han stadig har den der, den der klasse og den der kvalitet så, så han skal selvfølgelig med og så kommer måske lidt en overraskelse her og det var lidt for måske også at dække mig lidt ind på, på det jeg talte om med, med baksene der er faktisk Robert Skov med og det handler lidt om at jeg, jeg tror og håber på altså Robert Skov ny træner i, i Hoffenheim nye øjne kan han få en, en god start på sæsonen så tror jeg, at alle kan se de kompetencer, som Robert Skov har. Og så vil man jo have en spiller, der hvis ved Danmark, spiller med vingbaks. Så han sagtens kunne spille den, den venstre vingbak. Og så vil han selvfølgelig kunne dække de, de offensive positioner. Så der er også noget fleksibilitet der, der kunne hjælpe lidt til, at hvis man øh, blev presset på vingbaksene, så havde man en, øh, en Robert Skov der. Josef Poulsen. Jeg ved ikke om, om... Jeg synes stadigvæk, det virker som om, der er nogen, der, der er sådan... Øh, rynker panden lidt og siger, ah, Josef Boulsen, hvor, hvor lang tid kan han blive ved med, at være med på det danske landshold, men man skal huske på, han er, han er altså en helt central spiller, stadigvæk for, for landsholdet, har utrolig meget erfaring, er med, ikke med afstand, jo, jeg vil faktisk godt gå så langt, han er med afstand, vores bedste pressspillere, er de, de første fantastisk dygtige i, i det første pres, rigtig, rigtig vigtig tror jeg også for, for gruppen, og han kommer til at, at få forhåbentlig en lidt større rolle i, øh, i Leipzig. Men, men selv hvis han ikke gør det, hvis han, lad os sige, han spiller en OT øh, kampe fra, øh, fra start hen over efteråret, så vil han stadig være klar nok, til han skal med til, til slutrunden. Lindstrøm, han skal holde sig skadesfri, så, øh, så er han helt sikkert også
1: med til, til VM. Og det er Jonas Vind også. Og så har du Jonas Vind der, ja. på den offensiv midt. Okay, ja. og det er, noget, det er noget med positionerne. Ja,
0: ja, og det kunne også sagtens være som nigeren.
1: Øhm, og... Jeg har jo taget en kategori, der hedder Kanter. Ja. Øh, den, er du er med på. Ja. Okay, Der må høre, om du har det. Jamen,
0: der, der har jeg jo så taget... Det, det er jo så nogle af de her spillere, som vi lige har været inde på. Der hedder altså, Josef Poulsen, for eksempel. Lige præcis. Altså, der, der kan man sige, at altså Skår Olsen øh, vil, jo, mm. vil jo gå ind der, ikke? Og Josef Poulsen, som, øh, som du også nævner, vil gå ind der. Damskov spiller jo også en øh, kantposition i går. Og det var det, vi taler om i, øh, i optakten til kampen. Der er jo lidt omkring de her, øh, de her spillere hvor de egentlig er bedst hende. Og der så vi jo i går, at jamen, kan jo sagtens til udgangspunkt som venstre kant, og så gå ind i banen. Og der var lige det enkelte moment der, hvor han øh, lige vipper den videre til Christian Eriksen, hvor jeg sådan blev rigtig glad for at se mm. den der relation. Så, så, så det er jo de der kantspillere, eller de der spillere, som egentlig er mellemrumsspillere, men også kan tage udgangspunkt på, øh, på kanten. Og, øh, og der, der er det af dem, jeg har der.
1: Flere? Ikke på kanten. Nej, nej, okay. Nå, det er mere fordi... Øh... Der havde jeg så Yusuf Poulsen. Øh, Anders ja. Andreas Goulsen, og hvad havde jeg på kant ellers? Øh, der har jeg også taget Jusuf. Øh, ja. og, øh, og så Brathwaite var på, eller er, er i min tro. Ja, han er i min tro. Det er, det er den der fremskrivning, der ja. kan være, ikke? Mm -hmm. Æ, hvor Anders der der Brun Larsen øh, er, jo, er, er jo spændende emner der. Ja. Så på angriberen, som vi her defineret som nieren. To spillere. Ja. Dolberg og Cornelius. Det giver ret meget sig selv. Ja. Og der, hvad er dit tal så. så faktisk, jamen, så ender vi faktisk.
0: Ja, så ender vi faktisk med, når, når nu vi. Når vi også tog Robert Skov med i, i ligningen her, for det var en af, en af dem, jeg var i tvivl om, så ender vi jo faktisk på, på en færdig trop, så at sige på, på 23 spillere. Ja,
1: Fordi jeg har, sådan, jeg har stort set det samme, jeg har stryger med. Øh, jeg har øh, også Mathias Jensen på, øh, på webben det er, fordi jeg har breath ind, så for mig at se, så er omdrejningspunktet, når jeg skulle udtage min trup, det var sådan, er det Mathias Jensen, skråstrej Billing, hvem der er længst frem eller brathwaite øh, og så kan der komme den der med stryger i forhold til, hvor langt han kommer, og det betyder, at du har bobler som øh, Frederik Grønov, øh, Mathias Jensen, Billing, jeg havde Victor Nelson ude af min trup, men jeg kan godt se, at den kamp i går, den ender nogle ting, der er andre. Altså, Anna, Anna Stryger, som jeg synes stadigvæk er interessant, der, der er Robert Skov, og der er alle de spillere, som har været ind omkring holdet, men som man nu kan se, hvor langt er der egentlig for en Michael Ure, og for øh, altså, hvad de alle sammen må hedde derude.
0: Men, men jeg synes også, altså at det, det der, altså der, der er virkelig mange af de her spillere, som jeg faktisk er, er, er helt sikker på at de kommer med. Altså, og igen, jeg ved godt, skader og alle de der ting, som du også har taget forbehold for, det kan vi jo ikke rigtig uh, gradere os mod. Så, det, det, det kan vi, så kan vi jo ikke lave øvelsen, før vi kommer helt frem til, til slutrunden. Men de, de spillere, der er alligevel, så at sige, er på vippen, altså, det er jo stadig Victor Nielsen forstået på den måde, at hvad nu, hvis nogle af de her andre spillere bare leverer på et rigtig højt niveau? Mm. Hvor er han så henne i hierarkiet? Og netop, hvor mange midterforsvar vil man have med? Og så er det selvfølgelig Europa Skov. Altså, det, det er jo også den der, hvor jeg jo tager nogle ret sådan, øh, kraftige formodninger i spil, og måske også forhåbninger i virkeligheden på Robert Skovs vegne. Så, så det, kan jo være, det kan jo være åbningen. Og så er der jo den her. Jeg har jo også lavet en liste med nogle af de navne, hvor jeg siger, hvem er det så, der, der, kan, der kan sparke døren ind? Stryger har du nævnt. Mohamed Darami nævner jeg hver gang, fordi jeg håber så meget, at den der far, den, den kommer i spil. Philip Billing, Mathias Jensen. Og så igen, hvor er Robert Skov henne? Kunne han også være på den, men han har altså valgt at tage op i truppen. Brun Larsen, hvad med ham? Altså i forhold til også de kompetencer, han har. Alexander Bage, nu der rykter om, at han måske skal skifte til en større liga, til en større klub. Hvis han sparker døren ind der, vil der så kunne være en mulighed for, for ham. Det, det er heller ikke utænkt. Jeg har nævnt Bøjle og, og Victor Christiansen. Og så er der selvfølgelig også Valentin. Altså Mads Valentin, skal vi huske på, spiller faktisk relativt fast i, i Bundesligaen. Både som bak og som, som kant i, i Augsburg. Et rigtig godt efterår ham kunne jo også løse den der problematik med, at vi mangler så at sige en bak. Så bliver det ham, der kommer med, i stedet for Robert Skov vil det så være. Og så den sidste, som jo nok er ham, der vil blive mest skuffet Martin Brathwaite Og ham vil jeg faktisk rigtig gerne have med Jeg vil rigtig gerne have plads til ham Fordi han har jo den fart jeg også talte om Det her med at have den der spiller der kan løbe i dybden Og der kan tro mod bagrum Men udfordringen er jo Altså jeg kan godt forstå at Brathwaite gerne vil blive Barcelona Det kan jeg helt ærligt godt Og jeg synes faktisk Jeg kan købe alle hans argumenter Børnene er faldet godt til De har det godt De har et rigtig godt liv Han spiller i en af verdens bedste klubber Hvad skulle øh, motivationen være for at skifte? Jamen det skulle være for at komme med til, til VMs-runden og der havde, der havde vores kollega Gisle jo en god pointe omkring, jamen, skal man smide det hele overbord, for måske at komme med, og så komme med og spille tre kampe til slugrunde, som man ikke leverer godt i, og så røger man ud, og så er det så er det, det, så man smider det hele overbord. Det kan det da godt være, mm. være lidt tvivlende over for. Så. så jeg håber, at han kommer til at spille. Jeg tror ikke, det bliver Barcelona, men der kunne jo også være en mulighed. Der er jo en anden klub i Barcelona. Det kunne være en mulighed, så kan man stadigvæk blive boende. Øhm, men... Det er jo også noget omkring, hvordan ser Charlie ham? Øh, kunne det blive, ikke på samme niveau, men kunne det blive den der Pedro-rolle? Øh, altså, ikke, ikke Petri, det er ikke fordi, jeg kender Petri fra, er nuværende bare stor, men den gamle Pedro mm. Den rolle, han havde under Guardiola i Barcelona, hvor jeg synes, der var mange spillere, der var bedre end ham, men han var rigtig god til at løbe dybt. Og det er Martin Bradford også, så der kunne måske blive lidt der.
1: En spiller, vi har set øh, rykke på øh, de her antal vi har lavet den her øvelse løbende, det har været Rasmus Næsten Kristensen mm. som øh, var en sådan, han er spændende at følge men han var ikke i truppen. Og nu er han jo fuldstændig stensikker i truppen. Ja. På et halvt år. Øh, altså ved sin udvikling, og lægge på i den, og, øh, og så tage nogle afgørende skridt der, kom ind på holdet. Og det er jo det, der også er. Der er fem måneder igen, der er nogen, der Præcis. kan tage de her skridt. Præcis. Hvor meget kommer det til at betyde? Nu har vi et ret fast billede her. Ja. Øh, at du ikke har en, øh, en øh, træningslejersforløb, et traditionelt optakt, men du har en... De flyver jo, altså hvis, øh, hvis jeg bliver drillet for at bruge ordet indflyvningshøjde øh, ofte. Så det her, der kommer de jo simpelthen flyvende direkte fra turneringer og ind til en slutrunde ja. på form. Ja. Hvor meget kommer det til at betyde, tror du?
0: Jeg tror, det kommer til at betyde lidt. Fordi nogle af de der klassiske slutrunder, hvor du netop, som du siger, der er nogle spillere, der ikke har spillet særlig meget, så har du en lejr, hvor du nogle gange har haft to uger, øh, hvor du har kunne træne, og jo faktisk også har kunnet træne ret intensivt med et landshold. Det er jo, det er jo sjældent, man kan det. Og du har haft nogle testkampe, det vil sige der har du faktisk haft noget, der ligner en lille preseason. Så det er jo ikke anderledes, end du har en spiller, der ikke har spillet i en klub, så henter du ham til en ny klub, og så bruger du pre season på at få ham klar. Det, det er der ikke mulighed for den her gang. Og det tror jeg, når det står med de der helt tætte valg, fordi det er jo også historien, som du siger, Peter, der kan være nogle spillere, de over de næste fire måneder, der smadrer alt i forhold til niveau. Men der kan stadig altså der er stadig en stor chance for, at de kommer med, fordi de er så dygtige i dem, de er oppe imod. Lad os sige, Rasmus Falk han, øh, øh, er banens bedste i samtlige Champions League-kampe og, øh, og fuldstændig fantastisk i alle Superliga-kampene, så vil man jo normalt sige, at selvfølgelig skal han med. Men der kan jo så være den overvejelse at sige, jamen, skal han det? Fordi er det så på bekostning af Thomas Delaney eksempelvis? Det tror jeg ikke kommer til at ske. Så det er jo igen det her med, vi har bare så stærkt et landshold, at der skal rigtig, rigtig meget til. Men der kan jo ske det. Og det er jo især, synes jeg, på de offensive positioner. Hvis du har den der angriber, der får momentum. Det er lidt sværere på de defensive positioner, og også måske på de centrale midtbanepositioner Men har du de der offensivspillere Der på en halv sæson scorer 12-14 mål jamen, Så kan der jo godt være en overvejelse om Vi har en spiller der har så meget momentum Når der er 5 minutter tilbage Vi skal bruge mm. et eller andet Okay, skulle vi så tage ham her nu siger jeg bare Michael Ure Hvis Michael Ure pludselig ja, så, så kan vi diskutere niveauet i den amerikanske liga osv Men lad os sige Michael Ure scorer dobbelt så mange mål Som han spiller kampe Så vil der jo være en reel overvejelse om Er det ham vi skal have med til det aller sidste i kampene, og, øh, og kunne smide ham ind. Det kunne da da godt være en overvejelse omkring. Og det samme med nogle af de her, øh, her kantspillere, som vi jo mangler ja. lidt. Er der nogle af de her kantspillere, der gør det så godt,
1: så øh, kunne det også være dem, der kommer i spil. Ja, fordi nogle af dem er steder, hvor... altså hvis øh hvis der rammer i Ajax øh, for, altså på det niveau, eller hvis en billing træder ind og bliver øh, lige så synlig, som Christian Nørgaard har været med sin statur yderligere, eller Markus Ingvartsen laver otte mål i efteråret i Bundesligaen.
0: Og Ingvartsen har vi jo slet ikke nævnt. Nej. Men, men det er jo det, som du siger, der, der er vi jo over i. Han skal, han skal jo virkelig score mange mål i, i Bundesligaen, fordi det er jo det, er jo det der vil, han vil være en af de spillere, der ligesom med uger vil kunne komme ind, simpelthen på, rent på form og på, på momentum. Ja. Altså ja.
1: direkte ind i truppen. Ja, det er det, der, 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 der er noget særligt ved den her ja. konstruktion, med den her slutrunde. Hvis du skulle give sådan, øh, hvis du skulle sige én spiller, hvor du særligt vil krydse fingre for at vedkommende i det her transfervindue, for at tage de her beslutninger, der gør, at problemerne bliver løst. Hvem er det så? Ah,
0: det, det giver jo nok sig selv, eller det giver jo sig selv, fordi han er transferstfri, men, men det er klart, at Stryger skal jo, skal jo have fundet en løsning mm. på, uh, på den her problematik. Og det er jo, men det er jo måske mere sådan for Strygers egen skyld, at, uh, at der skal ske noget. Altså for landsholdets skyld, så vil det jo være Bradbury i forhold til at få uh, den fart, som, uh, som han har, og de kompetencer, som han har. Det, uh, det vil jeg sige.
1: Okay. Godt. Jamen, øh, lad os lige prøve at kigge til allersidst på, øh, bare lige kigge lidt frem på kampen mod Østrig, øh, på øh, mandag, pinse mandag her, eller anden pinse dag hedder den. Danmark møder Østrig, som vandt 3-0 over Kroatien i går med ny træner, Ralf Rangnick. Kasper Hjulman siger, at det har Rangnick fået styr på, og det er et fantastisk hold, og nu, er, nu kommer de. De der, de der nøgler har han så ikke helt fået med til Manchester. Hvad, hvad tror du, vi kommer over for der?
0: Jamen, det kommer jo til at være et noget forandret østrigshold i forhold til, til den tro, de har fået på tingene, altså at vinde vind 3-0 på udvejen over Kroatien, det er, det er så stærkt, og igen, ja ja, det var da et kroatisk hold, der, der manglede en del spillere, så, så det skal man selvfølgelig også have med i, i ligningen, men det er jo stadigvæk et, et meget, meget flot resultat, så et østrigshold, der er jo selvfølgelig nu også øjne den her mulighed for, kan de slå Danmark? så er der jo rigtig gode chancer for, at de kan blive i, i den her A-gruppe. Og det er, jo, det er jo en ret vild sådan, øh, udvikling på, at man jo går ind til, til den, her, øh, den her turnering og tænker, okay, hvis vi bare, øh, hvis vi bare kan, øh, kan blive, så er det fantastisk. Så starter man med at slå Kroatien. Hvis man så kan slå Danmark, så har man seks point, og vi skal huske på, det er jo kun den sidste, altså det er kun fire, der rykker ud jo. Så kan du blive to eller tre så bliver du oppe. Ah. Og det vil der jo være gode muligheder for, så vi skal forvente et østrighold, som kommer med masser af selvtillid, og som jo så også, har ændret lidt. Det er jo lidt forskelligt. De har spillet mange forskellige formationer, men nu lignede det jo sådan en 3-5-2-formation, som, som Rennik gjorde brug af. Noget, der mindede rigtig meget om det, han brugte i Leipzig. Og det kan godt være, at han belærer af tiden i Manchester United, og generelt i England, har fundet ud af, at jeg skal nok holde mig til én formation, mm. og hvor at om Kasper Juhlmann, og så skal vi blive gode til den. Så det bliver, det bliver en svær kamp, stadigvæk nogle, nogle dygtige spillere. Jeg synes jo, Østrig minder lidt om Danmark, forstået på den måde, at de har de har øh, Alaba, som så ikke var med i, i kampen mod Kroatien, men som er den her altså verdensklasse-spiller. Og så har de nogle af de der spillere, som er lige det der niveau under, som har nogle glemt, hvor man tænker, åh, oh, det ser godt ud. Men de kommer alligevel ikke helt derop. Og, øh, og det er jo sådan en spiller som Zabit, der jo, ja. jo spiller i Bayern, men ikke får så meget spilletid. Men
1: han har jo de der glimt øh, af verdensklasse. som også mod Kroatien. Ja. Øhm, det her med, at Danmark er i... Top 10 i verden, kan slå Frankrig, kommer til en EM-semifinale. Det er selvfølgelig et resultat af dygtig spiludvikling, dygtig trænerteam. Og spiludviklingen gør, at man har klub eller spiller på, på højt niveau. Hvor meget betyder Nations League det at spille mange kampe mod virkelig gode hold? i stedet for venskabskampe med masser af udskiftninger mod svingende hold?
0: Jamen det, øh, altså det er klart et skridt op. Altså som jeg startede med at sige, det er ikke, vi er ikke op på øh, niveau, men, øh, men vi er klart et skridt over de her, øh, for at sige, latterlige venskabskampe. Fordi jeg synes også, ofte har det faktisk været Lidt ærgerligt for spillerne Fordi så er det sådan lidt, Om de har fået en landskamp Men det er som du siger Så er det sådan noget med Om vi skifter lige otte man, Og så kommer du ind Og vi, øh, der er lige fire spillere Der skal spille en ny position nu Fordi vi skal lige bytte om Og så videre Og det er øh, Med respekt for Moldova Eller hvem man har mødt Så er det de der kampe Hvor du får ikke noget ud af det her der, der så vi jo en kamp i går Det var jo en kompetitiv kamp Og det er jo det du har brug for Så på den måde Der er det, der er det fantastisk
1: jeg, siger, altså jeg tror ikke, vi kan vurdere det højt nok, altså hvor meget det, det her med, og det, er ikke, det, det kan godt være, det startede lidt som en tilfælde, og Kasper Juhlmanns første kampe, det var mod Belgien og England, Øh, og, øh, og så kom den der Englandskamp, som faktisk blev sådan lidt en gamechanger i, i nogle af de her ting. Og nu er det blevet en, en, en velsignelse, at holdet bliver skærpet grad for grad, udover Nations League-formatet faktisk er, en, er, øh, er langt bedre, end vi skeptiker og sådan siger, at det er sådan lidt pyntede venskapskampe. Ikke? Det er jo det er blevet nøgle til, øh, til god matchning, og dermed en udvikling på højere niveau. Fuldstændig enig. Og, og så er der jo også det element af,
0: at vi som lille nation får lov til, og teste os mod nogle af de allerstørste Fordi tidligere har det jo været sådan At så skulle vi ofte frem til Nogle afgørende kampe i en slutrunde Før vi mødte de her hold her Altså typisk var det jo sådan at Så var vi i en kvalifikation Hvor der var ét rigtig rigtig dygtige hold mm. Der spillede vi to kampe mod dem Og så var det mod mindre gode hold Og så var det først når vi stod i de der helt afgørende kampe Nu har Danmark jo fået altså virkelig god og rig mulighed For at øve sig i flere kampe Mod de her allerbedste hold Og dermed har vi jo også bedre forudsætninger for At levere de her resultater i, i de her store kampe og derfor vil det også være en kæmpe præstation, hvis vi kan blive i den her bedste øh, gruppe. Fordi det vil jo gøre, at vi får endnu flere af de her fede kampe. Og øh, altså, ligesom jeg sagde med Østrig, en dansk sejr i, øh, i Wien, jamen
1: så ser det altså rigtig godt ud for til at blive og det vil være en flot præstation Det var vm truppen det var et kig tilbage mod Frankrig og et lille kig frem mod kampen mod, eller på kampen mod Østrig på, på mandag 23 mand frem for en landstræner og hans team det er også en illustration af hvor vanskeligt det kan være at komme flyvende sådan fra et godt Superliga efterår eller god form derude og så direkte ind og tage en af de sidste billetter, fordi der er ikke ret mange, hvis der overhovedet er nogen. Uh, vi ønsker Medianos lyttere en rigtig god pinse. Vi er tilbage med både Analyse af Østrig Danmark, Superliga-update og Premier League-update på tirsdag. Tak til Rasmus Månerup. Tak. tak til jer, der har lyttet med. Tak til Arbejdernes Landsbank. Tak til The Old Iris. Vi er Mediano. Vi hørs ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media.
0: Og når vi taler landshold, er det altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Danskernes foretrukne bank i nu 13 år. Udsendelsen indeholdte derudover også et sponsoreret element for The Old Irish Pop. Tak fordi du lyttede med.